0: Bonjour à tous, on va démarrer. Euh, bah, écoutez, je suis ravie de vous accueillir euh, ici. Je vous remercie d'être venus. Comme je disais à Anne-Sophie, euh, Produra pour moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust, puisque ça fait euh, 15 ans, je crois, que je viens. Euh, ça fait 12 ans, je crois, que Beurre nous avons un stand ici. Et euh, à chaque fois, je suis, je suis vraiment ravie, parce que je revois plein de têtes que je connais. Et puis, bah, surtout, de plus en plus, il y a des... Il y a des gens nouveaux, des profils nouveaux qui s'intéressent à ces sujets. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de gouvernance. Donc Pour ça, j'ai demandé à trois personnes de m'accompagner. Donc Anne-Sophie Fauvet. Alors Anne-Sophie, qui est une consœur, c'est la cofondatrice du cabinet Her Value, qui est un cabinet qui recrute des administratrices et des administrateurs. Et elle est également cofondatrice d'une formation en partenariat avec l'EM Lyon, « Devenir administrateur ». Que j'ai suivie et puis une autre formation dont elle vous parlera euh, aussi. Euh, Grégory Schrott-Bellingen, qui est euh, COO euh, de Valgo. Alors, COO, il a aussi euh, la partie euh, direction administrative et financière, la DRH et la DSI. Et ce que je trouve, euh, entre autres, particulièrement euh, intéressant avec euh, Grégory, c'est que c'est euh, alors de formation, c'est un financier, et c'est un des premiers à avoir suivi euh, la formation de Chief Value Officer, c'est-à-dire euh, comment euh, piloter la, la performance extra-financière avec la même rigueur que la performance euh, financière. Et puis enfin, euh, Alexandre Chrétien, euh, qui est directeur général de euh, ARCA Astran, c'est comme ça qu'on dit pardon. <rire> Désolée. Donc directeur général de Astracan et qui est aussi cofondateur de la, de la Convention des entreprises pour le climat dont il va nous parler. Euh, on gardera un petit temps pour poser des questions plutôt à la fin. Et à la fin, on, on, on est vraiment obligé de sortir, donc si vous voulez parler à des intervenants, il faudra qu'on le fasse dehors, voilà, pour les petites règles. Euh, alors Anne-Sophie, euh, donc toi tu es, alors j'ai oublié de le dire, tu es aussi euh, administratrice, donc les questions de gouvernance c'est quelque chose euh, que tu euh, connais bien. Euh, tes clients ce sont en général les présidents des conseils d'administration. Est-ce que tu as vu euh, une évolution dans les profils euh, demandés et dans les sujets traités dans les conseils d'administration.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis ravie aussi d'être là. Moi, c'est la première fois. Donc, je ne sais pas, peut-être que je reviendrai si tu me réinvites. Je ne sais pas, pour aujourd'hui. Euh, merci pour cette question. Donc, nous, ça fait 11 ans qu'on a créé le cabinet. On a créé le cabinet sur la... suite à la loi Copé-Zimmermann hein, qui euh, impose, propose d'avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration depuis le démarrage, on a répondu à cette loi par... Euh, on, a, on a pris cette contrainte comme une opportunité. Et on a répondu par euh, la compétence. Et donc, l'idée, c'était d'avoir des femmes et une compétence. Donc, euh, au début, on nous demandait... Et tu dois avoir la même chose dans l'impact et le durable. Aujourd'hui, on demande un DAF et une compétence euh, ESG. Et donc, au démarrage, on nous demandait des profils digitaux. Donc, on a mis beaucoup d'entrepreneurs de, de la tech qui venaient de créer leur start-up ou de CDO qui étaient dans les grands groupes et qui avaient déjà fait la transformation digitale de leur groupe. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, on nous demande des profils, alors je le mets entre guillemets, à impact, qui englobent euh, toute la sustainability au sens large, et qui sont soit donc dans des grands groupes en responsable de ces sujets, soit qui sont aussi des experts sur certains secteurs, puisque la sustainability, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est très très large. Alors, ça, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé du climat et on parle beaucoup du climat, mais c'est beaucoup plus large et plus vaste que le climat, et donc c'est pour ça que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Et sur les sujets des conseils d'administration, qui est ta deuxième question, en fait, euh, le, le conseil d'administration, c'est avant tout euh, prévoir l'avenir, enfin aider le dirigeant à prévoir l'avenir. Et le sujet aujourd'hui euh, du du développement durable au sens du développement durable du business model, donc au sens stratégique, est un sujet de board. Donc on va, grâce à ces profils et même sur le sujet global, on va aborder la transformation du business model compte tenu de ces nouveaux enjeux. Donc ça c'est dans l'apport stratégique, mais on aborde aussi les risques dans le conseil. Et il y a évidemment un certain nombre de risques qui apparaissent, mais ça, je pense que tu en parleras, sur justement la taxonomie, un certain nombre de risques qui font que ça doit être aussi adressé au board.
0: Voilà. Merci. Euh, Grégory, toi, de, de ta fenêtre, donc tu es forcément beaucoup en lien avec les conseils d'administration. Tu, tu es en lien aussi avec tout ce qui est le pilotage. Quelles sont les, les transformations que tu vois ou pas Arriver et les enjeux
2: <rire> Alors je, vais, je vais déplorer un peu le sujet. Il n'y a pas assez de transformation aujourd'hui et je pense que je ne surprendrai personne. Euh, il y a, je pense que le constat général qui va autour de, de ce besoin est d'abord un, un manque, euh, je ne vais pas exagérer, mais un manque assez criant de, de savoir, de compétences au sens euh, compétences à acquérir. Euh, de quoi parle-t-on Dans quelle mesure Quels sont les enjeux qui vont découler de, de, de ces, de, de, des compétences acquises et donc effectivement, euh, j'ai un board, je représente euh, ma boîte à mon board pour, euh, pour faire avancer tout ça, d'où le, les multicompétences euh, que j'ai prises chez Valgo, mais dans d'autres euh, postes précédents et, et au fur et à mesure que je conseille d'autres personnes et d'autres euh, exécutifs pour euh, se représenter pardon, auprès du board. Je reviens sur ton point, effectivement, la, la taxonomie est très attendue, puisque... Une espèce Alors, de... est-ce que tu peux Pardon.
0: quand même rapidement expli... enfin, si expliquer Si c'est possible d'expliquer rapidement la taxonomie mais...
2: Je vais essayer de faire comme avec mon nom, de faire un, un truc compliqué, un truc simple. Euh, la, la, ta... <rire> la taxonomie est en fait une espèce de, de grille de lecture. donc un, un, Pour ceux qui connaissent un peu la compta ou la finance, un plan de compte, tout simplement. C'est-à-dire des définitions de ce qu'on attend... À de ce, qu ce que le, le lecteur attend euh, de sa lecture sur un certain nombre de critères ESG, donc environnementaux, mais également sociaux, donc sociétaux à la fin. Euh, je crois de mémoire qu'il y a 71 définitions dans la directive CSR, qui est une directive européenne qui est en train d'être retranscrite en droit français. C'est bon Si c'est pas trop compliqué. Si vous avez tout compris, c'est que je n'ai pas bien expliqué normalement. Euh, donc la, la, cette taxonomie, pour revenir à ce point-là, est un enjeu effectivement majeur puisque c'est une espèce de grille de lecture qui va permettre au board bah, enfin d'avoir d'abord une image et à partir de cette image première, évidemment, une stratégie. Et c'est là que ça se complique puisque la stratégie à définir, c'est là qu'il faut un certain nombre de compétences et ou de savoir-faire. Et j'insiste, pardon, avant de passer la, la parole, sur euh, ces compétences qui sont nécessaires mais également, et c'est vraiment le point sur lequel je, je me bats en ce moment, qui doivent être transverses. C'est pas financier, c'est pas euh, IT. Donc euh, c'est pas un système qui fonctionne mal. C'est pas les financiers qui calculent mal et c'est pas les opérationnels qui font mal au boulot. le boulot. C'est le succès dans cette euh, implémentation n'est forcément que transverse, donc commun. Et ça c'est pas facile.
0: Alors Grégory, <rire> on va revenir sur la, la, la question de, de la formation et de la compétence. Ouais. Euh, mais euh, est-ce que toi, tu as l'impression euh, qu'il y a une prise en compte de ces sujets-là par les directeurs euh, financiers, enfin, sujet qui était quand même pris jusqu'à maintenant et encore très largement par les directions RSE ou les directions développement durable
2: Oui, oui très clairement, il y a une. Bah, les, les, les financiers sont des, sont des hommes et des femmes de, de loi, c'est-à-dire qu'ils appliquent des textes, quand même, à la base. Donc le fait que ce texte existe, est un point majeur. Il nous donne une boussole et donc il nous donne, euh, je vais dire, un planning déjà, ce qui, ce qui est une bonne chose. Euh, je reste sur le constat que les compétences ne suivent pas aujourd'hui, oui. malgré une envie, et ça c'est une bonne chose. Euh, il faut donc se former, mais on ne se forme pas sur autant de sujets et donc autant d'enjeux et d'implications de mise en place de ces enjeux en quelques semaines ou en quelques mois. Ça prend du temps. Euh, J'ai fait ce constat euh, il y a quelques années. J'ai donc euh, changé de, 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 de mode de vie pour prendre un, un executive master effectivement pour vraiment travailler en profondeur, pour développer ses compétences et évidemment les transmettre au plus, euh, enfin le, le plus largement possible. Donc euh, la réponse <coughs> est oui, virgule mais pas assez.
0: Okay. Euh, Anne-Sophie, alors on a récemment on a beaucoup parlé euh, des, des, des députés euh, qui, qui avaient besoin d'être formés euh, à ces enjeux. Est-ce que euh, est-ce que toi tu penses ou est-ce que tu vois que les, les présidents des conseils d'administration euh, et les administrateurs se disent tiens ce serait bien de se former aussi sur ces sujets
1: Bonne question. Tu veux peut-être tu pourrais répondre aussi à cette question, Alexandre, je pense.
3: Euh, effectivement, ça fait vraiment partie des, des sujets. La formation, la sensibilisation, c'est l'enjeu majeur pour accélérer la transition écologique. Donc, euh, quand on le dit, c'est vraiment à tous les niveaux. Euh, c'est euh, l'ensemble de l'écosystème. Donc, effectivement, euh, sur les administrateurs, investisseurs des entreprises, mais évidemment euh, aussi aux clients, aux fournisseurs, à nos salariés. C'est vraiment tout, tout l'écosystème de l'entreprise qui doit, qui doit bouger. Et euh, il faut accepter, on a parlé de compétences et, euh, auparavant, il faut accepter de ne pas tout savoir. Il y a plein de choses que l'on ne sait pas. Euh, alors évidemment, il y a un cadre réglementaire auquel on doit se plier, qui évolue, euh, qui est très changeant, qui, pour les groupes qui travaillent à l'international, ou en plus, euh, euh, sont, sont différentes selon les, les pays. Mais il faut vraiment accepter de... Former, de s'auto-former, de se documenter, de venir à des salons comme ProDurable et autres. Mais il faut aussi accepter de ne pas savoir. Euh, le test and learn, c'est quelque chose qu'on recommande très fortement, nous, dans la, dans la CEC, euh, et de le faire collectivement. Alors en tout justement,
0: est-ce que tu, nous par... tu peux nous parler de la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat
3: Pardon, effectivement, j'utilise un acronyme sans le détailler. Donc, euh, la Convention des entreprises pour le climat, en fait, c'était un, un parcours apprenant qui s'est euh, lancé dans la, à la suite de la Convention citoyenne pour le climat euh, et qui à partir d'une initiative individuelle, on a décidé de lancer cette convention avec 150 entreprises qui, pendant 8 mois, ont suivi un, un parcours de 6 sessions de 2 jours pour des dirigeants. Donc c'était... Euh, alors il y avait quelques administrateurs euh, qui participent, des dirigeants PDG, DG, et puis d'autres fonctions de l'entreprise qui ont suivi le parcours, puisque chaque entreprise pouvait venir avec deux euh, dirigeants, suivre le parcours, et c'est un parcours qui s'inscrit dans la Co construction Dans l'intelligence collective, parce qu'encore une fois, il y, a des, il y a plein de compétences que l'on n'a pas et donc on a besoin d'échanger, de les confronter avec d'autres dirigeants qui ne sont pas forcément issus de nos secteurs d'activité, mais qui permettent de, de nous enrichir. Donc ce, ce parcours s'est terminé en juillet et bientôt on, on publiera les feuilles de route des 150 entreprises participantes pour qu'elles puissent être inspirantes au maximum pour tout autre dirigeant d'entreprise qui, qui serait intéressé pour le, pour le faire.
0: Alors, est-ce que, justement, tu peux nous parler euh, de la feuille de route de ton entreprise mmh. Alors, peut-être déjà nous dire euh, ce que fait... Euh, Astrakhan. Voilà,
3: c'est ça. <rire> euh, c'est une entreprise de, de services numériques qui fait de en gros de, du conseil en transformation digitale, donc c'est une, une, une entreprise de conseil avec 20 personnes en France et une dizaine à Hong Kong, c'est en gros des architectes logiciels, donc c'est des métiers très techniques euh, sur lesquels on a du mal d'ailleurs à trouver des, des compétences, euh, c est, c est... et en plus le Astrakhan, donc j'ai suivi le parcours de la CEC en tant que dirigeant d'Astrakhan, parce que le... bon, c'est bien de monter ça pour des, des entreprises, mais Quoi de mieux que de le faire et de l'expérimenter soi-même, donc de faire le parcours avec les euh, quelques 300 dirigeants qui l'ont qui l'ont suivi euh, et d'engager la transformation d'Astrakhan. Parce que le, là aussi, c'est bien de dire aux autres ce qu'il faut faire, mais c'est d'ailleurs on n'est pas dans cette posture-là, on n'est pas dans une posture descendante, euh, mais en tout cas, on essaye de s'imprégner, de d'acquérir de de, des des connaissances et puis de, de se lancer dans l'action. Donc de quand on parle de feuille de route, c'est vraiment une feuille de route très opérationnelle sur ce que doit faire Astrakhan, ce vers quoi on doit tendre, et c'est un cap à 2030 pour tendre vers une entreprise régénérative. C'est ça l'enjeu le, d'astrakan donc ça se fait pas Alors, en Alors, entreprise
0: attractant. régénérative, qu'est-ce que c'est
3: <rire> Alors, en fait, le, et, et pour faire la, 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 la transition à Anne-Sophie, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est de travailler vraiment le modèle d'affaires, le, le, le business model de, de l'entreprise pour intégrer les limites planétaires. Donc, je ne vais pas détailler ça parce que sinon, on n'a on pas fini <rire> vu le temps à partie. et euh, Tu peux expliquer
1: sur les limites planétaires qu'on a franchi la sixième. C'est intéressant de, juste pour remettre 9, le contexte. Voilà. C'est
3: ça. Donc, il euh, y a effectivement les enjeux climat, euh, mais en ce n'est pas seulement cela. Et euh, l'autre enjeu majeur, c'est de se reconnecter au vivant. Vous avez dit entreprise de services numériques, intégrer les limites planétaires, se reconnecter au vivant. Régénératif, c'est des mots qui sont compliqués. En fait, ce qu'il faut. C'est vraiment transformer le modèle d'affaires. La, la première question que Christophe Samples nous pose, c'est un des intervenants qu'on a sollicité pour travailler sur le, le changement, la transformation du modèle d'affaires en modèle d'affaires régénératif, c'est de se dire quelle est la raison d'être de notre entreprise Est-ce que notre entreprise, elle a sa raison d'exister Et c'est vraiment comme ça que la question nous a été posée à nous 150. Donc parmi les 150, il y avait. Euh, Bon, il y avait Astrakhan, certes, mais il y avait, euh, il y avait Aineken, il y avait Pierre et Vacances, euh, le club de rugby de Lyon, enfin ouais, des entreprises de tous secteurs. De se dire à quoi, à quel besoin humain finalement notre entreprise répond et comment on adapte du coup notre stratégie. Mais à tout, c'est vraiment une approche holistique qu'il faut avoir. Hein, c'est toute l'entreprise. Donc depuis son modèle d'affaires, son organisation, sa gouvernance, euh, le marketing, les ressources que l'on intègre, les projets, comment on les aborde, comment on introduit de l'éco-conception, est-ce qu'on répond à un besoin ou à une envie, lorsqu'on est consulté par un client, euh, à quoi c'est le cahier des charges qui nous, qui nous fournit, quelle équipe on met en place et comment on, on manage, comment on anime euh, cette équipe, comment on partage la gouvernance. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui nous fait tendre le régénératif, c'est tout ça. Donc, euh, ça paraît... C'est très global, c'est vrai, mais ça se décline en plein d'actions extrêmement concrètes euh, qu'il faut vivre avec euh, nos équipes respectives.
0: Sophie, est-ce que tu veux dire un mot sur euh, la formation, l'entreprise régénérative C'est le
1: concept. Non, c'est pour... Euh, je, je, je voulais juste aussi faire le lien avec Grégory, où tu nous disais qu'en fait, il manque, un, il manque des formations pour que tout le monde sache de quoi on parle, euh, surtout au sein de l'entreprise. Et avant de venir ici, j'étais à la Sustainability conference de France Invest, qui rassemble tous les... Fonds d'investissement de France et le sujet ce matin c'était de dire en fait toutes les entreprises 95% des entreprises existent donc si on parle de transformer des business models en fait on parle de 85, 95% de l'économie parce que effectivement c'est plus facile de créer une entreprise sustainable by design mais de transformer les 95% existantes c'est un peu plus difficile et c'est le sujet. Donc, dans ce cadre-là, sur la formation, je rebondis sur ta question. Nous, on, donc, ça fait dix ans qu'en parallèle de notre activité de recrutement d'administrateurs indépendants qui répond qu'il y des charges des présidents, on forme, on a créé une formation avec l'OM Lyon qui s'appelle Objectif Conseil d'administration. Et pour répondre à tous ces enjeux, on crée aussi une formation qui s'appelle Governance for Sustainability, justement pour des dirigeants et administrateurs acteur de la transition, pour essayer d'aborder d'un point de vue de la gouvernance ce sujet transverse. C'est pour ça que j'aimais bien aussi que tu nous dises ce que, ce que tu entendais par le fait d'être transversal, Grégory. Je ne sais pas si... Euh...
2: Alors bien sûr, c'est un sujet que j'adore puisque c'est mon quotidien, <rire> c'est-à-dire arriver à... Ah, alors, pour moi, ça a au moins trois dimensions. Le, le premier, euh, la première dimension, et c'est effectivement un financier qui vous parle, donc euh, j'ai tendance à, à mettre les pieds dans le plan en disant que je suis un repenti. Hein, C'est-à-dire que euh, j'ai appris à travailler et j'ai été formé pour compter, partie double, rentabilité, ROI, etc. etc. Ça, c'est ma formation. Je ne m'en cache pas du tout. Au contraire, je pense que justement, ces compétences en fait, sont transverses à à, à peu près... Tout ce dont on vient de parler, c'est à dire si on parle de régénération et de l'unité planétaire, comment est-ce qu'on les calcule? L'unité planétaire, c'est x sur la chimie. Si moi je contribue à hauteur de y, comment est-ce que je vais pas dépasser mon y prime qui va me permettre de rentrer dans les etc.? C'est des maths, donc ça c'est transverse parce qu'à la fin, euh, et c'est ce que permet cette taxonomie, c'est des compétences euh, pas que de finance, au contraire, parce qu'on va sortir de ces compétences dites de finance pour arriver à de l'extra financier, mais qui sont des <rire> modèles qu'on peut développer de la quasiment de la même manière en tout cas pour la partie environnementale. Le social, on, on peut en reparler. Je pense que ce serait l'objet d'autres débats. Mais, euh, mais ça, c'est donc transverse de ce point de vue-là, de la compétence. Ensuite, il y a, il y a la, la, le sujet qui nous anime aujourd'hui, qui est la gouvernance. La, la gouvernance, une décision, elle est bien prise quand elle est partagée, bien comprise par tous. Ça, c'est enfin, ma vision, en tout cas. Il faut déjà arriver <rire> à, à, à convaincre pour que... Un peu comme Cruchot et son acolyte dans le gendarme, l'idée vient des deux en même temps, en fait, pour qu'on soit sûr que tout le monde a bien compris. C'est un peu ça qui se passe quand on veut prendre une décision collégiale dans un board. Hein. Faut, si, si on est juste très humain, les boards, ils sont pas, c'est pas tous des scientifiques, c'est pas tous des superstars de, du leadership. Et on, pardon, on rencontre des gens tous les jours, c'est normal. Il faut admettre, comme tu le disais, j'ai beaucoup aimé cette, cette phrase, et c'est un, une, une caractéristique qu'on qu retrouve de plus en plus dans les bonnes prédécisions, l'humilité devant la non-connaissance. Désolé, mais ça, je ne sais pas. Donc, il nous faut un peu plus de temps, il faut creuser, il faut comprendre. Ça, c'est ce que j'appelle aussi la transversalité donc dans la décision. Admettre que bah, peut-être qu'il faut que j'aille voir mon ami Jean-Louis, même s'il m'a un peu tiré dans le dos la semaine dernière. Mais quand même, il faut que je le vois parce que si je ne le vois pas, on ne fera pas un truc de bien ensemble. Donc ça, c'est le, le partage. Et le troisième, bah, c'est la transversalité, transversalité pardon euh, dite verticale, qui est au contraire, bah, donc les équipes et le fait que la stratégie développée par euh, les gouvernants mmh. soit bien euh, comprise, donc retranscrite de manière euh, équitable, logique, cohérente, euh, sans euh, déperdition d'informations et de moyens, jusque dans les exécutants. Voilà, c est, c est... Désolé, je suis un peu, je suis un peu mathématique, mais je trouve que c'est, <rire> c'est vraiment dans ce cadre-là. Ça Merci.
0: Ça se et moi, j'ai. Une dernière question/slash remarque puisqu'on en parlait juste avant. Euh, hier, il y avait une masterclass pro durable sur les métiers du chiffre et comment euh, comment intégrer ces sujets. Euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a un gros sujet sur euh, la data, sur la donnée. Est-ce que l'un de vous deux peut-être veut dire quelque chose dessus
2: bah, je, alors, je, Mais je, je crois que j'ai rapidement passé la parole <rire> à Alexandre puisqu'on faisait le même constat effectivement en arrivant. Euh, le, euh, pour faire simple. Les modèles dont on parle à l'instant, pour ceux qui les connaissent, on, 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 il, y en a, donc, il y a la double matérialité, il y a la, la, les multicapitaux, il y a donc plusieurs théories qui permettent de, de mettre cette, musique en, enfin, cette stratégie en musique. Plutôt. Euh, très clairement, aujourd'hui, ce dont on manque, c'est d'outils. Donc en fait, les idées, la philosophie générale, euh, on va les avoir assez rapidement, on vient de les citer. Euh, les gouvernants ont besoin de, enfin les gouvernants et d'ailleurs tout le monde en fait a besoin un peu de voir maintenant à quoi ça va ressembler tout ça. Donc ça, je me retourne vers toi exprès. Euh, effectivement, on a besoin donc que les développeurs de soft et de, de RP nous nous proposent des solutions du test and learn et quitte à se tromper, apprendre, corriger, etc. Tout n'est pas en partie double, tout n'est pas déjà bien connu ou compris. Mais je pense qu'on a effectivement maintenant besoin de mettre, pardon prosaïquement la bonne expression, les mains dans le cambouis pour voir à quoi ça ressemble. Parce que 2035 arrive très vite, euh, parce que tout le monde a bien conscience et ce qui se passe en ce moment nous permet vraiment de, de bénéficier d'une bonne vague à, sur laquelle surfer. Et donc, je pense qu'effectivement, il faudrait euh, commencer à regarder à, de quoi on parle.
3: <rire> L'entreprise le, le, régénérative, elle repose sur, en gros euh, sur trois systèmes. Le système... Euh, euh, les hommes, parce que l'humain, le social, l'inclusion, la diversité, enfin on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est fondamental dans l'entreprise le, dans régénérative. Il y a le système, donc système terre, système humain et le système des valeurs. Le système des valeurs, c'est vraiment compter, apprendre à compter ce qui compte vraiment. Et en fait, de savoir quelle est dans nos activités respectives, quel est l'impact environnemental, c'est assez... Facile et obligatoire de chaque année de publier nos bilans compte de résultats pour une entreprise, donc d'avoir des éléments financiers. L'extra financier, donc intégrer un bilan carbone ou intégrer un impact sur la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup du climat, mais personnellement je suis hyper sensible moi, au sujet de, de, de biodiversité. Il y a aussi des indicateurs euh, qui sont sur, euh, sur ces sujets-là pour euh, évaluer et pour info quand même les entreprises du CAC 40. Lorsqu'on intègre leur impact environnemental, elles seraient déficitaires toutes donc, vous euh, voyez que le, selon le prisme que l'on a pour analyser euh, une entreprise, le, le regard est de, quand on compte ou quand on intègre dans la comptabilité, euh, Grégory a parlé de, de comptabilité triple capital, de comptabilité augmentée, c'est des concepts là qui, euh, qui émergent déjà pour les, pour les plus grosses entreprises, mais qui va se décliner pour tous et il va falloir, de toute façon, qu'on intègre ça aussi dans nos comptes, ça doit nous aider à piloter au quotidien nos, nos entreprises parce que on n'est pas dans un environnement qui est déconnecté. Nous, est, ça fait partie, est, on, fait, on est partie intégrante de, ce, de la nature et de cet écosystème.
2: D un, d un, dernier mot, pardon, peut-être pour illustrer ton propos que je partage évidemment à 100%. Euh, donc, euh, J'ai rejoint euh, Valgo, que, qui est une petite entreprise, mais qui grossit vite. Notre métier, c'est de dépolluer les sols, donc fier de, ou fort de cet euh, impact naturel, puisqu'on dépollue, on enlève les hydrocarbures des sols, on enlève la chimie des sols, etc. Euh, la question ne s'était même pas posée de mesurer cet impact pour les dirigeants à la base. Donc, en fait, ils m'ont recruté en disant, bon, on sait qu'on fait bien, en fait, mais on ne sait pas combien. Donc, c'est assez intéressant, parce que même quand on sait qu'on fait bien, en fait, le fait de savoir combien permet encore une fois d'aider les autres à le faire bien aussi. Donc, je pense que c'est majeur. Euh...
1: Caroline, moi, je voulais te poser une question. Nous, on a vu euh, donc un, une modification dans les profils demandés dans les boards et Bordeaux, tu l'as créé il y a combien de temps 12 ans. Il y a 12 ans, donc à peu près en même temps que nous. Et en fait, la question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, je pense que quand tu as commencé, tu devais recruter des directeurs de développement durable. Et aujourd'hui, je, je voudrais savoir comment ça s'est développé et quelles sont les différentes compétences qu'on te demande de recruter en entreprise
0: alors, j'ai euh, démarré Bordeaux il y a 12 ans. Euh, alors non, je ne recrutais pas de directeurs de développement durable, puisqu'ils se formaient tout seuls euh, dans leur entreprise. Et donc souvent, c'est des gens, euh, les premiers en général, c'est des gens qui ont pris leur poste dans les entreprises. Donc il y a 12 ans, c'était effectivement euh, très pionnier comme marché. Donc c'était des gens qui, qui étaient extrêmement convaincus euh, qui étaient prêts à faire une croix sur leur carrière, sur leur salaire, euh, parce qu'ils voilà, voulaient vraiment changer les choses. J'ai vu une première évolution en 2016... Donc 2016, c'était euh, après la COP21, les accords de Paris. Euh, donc là, euh, bah, notamment, les, les, les financiers avaient des contraintes supplémentaires. Et euh, là, il y a eu beaucoup plus de création de postes et beaucoup plus de spécialisation. Là, moi, j'ai commencé à cette époque à avoir euh, ce qu'on appelle la double compétence, c'est-à-dire euh, bah, connaître à la fois euh, le marketing et la RSE, ou bien la finance et la RSE. 2019, ça a été. Euh, pour moi, une forme d'année de la bascule euh, parce que euh, le sujet, alors on en parle encore plus maintenant, mais à l'époque, je trouvais déjà qu'on en parlait beaucoup par rapport, euh, par rapport à avant. Alors il y a eu euh, l'application euh, Yuka, il y a eu euh, le manifeste... Euh, pour un écologique des étudiants, enfin, il, y a eu vraiment tout un... il y a eu la loi Pacte aussi, donc la loi Pacte qui, entre autres, a permis les raisons d'être et puis les sociétés à mission. Et puis 2021, là, un truc qui s'était jamais passé depuis que je faisais ce métier dans la RSE, c'est pénurie de compétences. Avant, on mettait des offres d'emploi sur notre site et puis bah, les gens y répondaient. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on les appelle et il y a plein d'autres cabinets qui les appellent. <rire> Donc, je trouve qu'il y, euh, y a vraiment une évolution, une professionnalisation euh, encore plus euh, du métier. Euh, je trouve que dans, dans, dans le secteur financier, c'est là où aujourd'hui, je vois un espèce de, de raz-de-marée, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, aujourd'hui, on, on sent vraiment que la direction financière est en train de prendre une partie euh, des responsabilités euh des directions développement durable. On voit aussi que les directions développement durable, de plus en plus, euh, euh, se situent au niveau des COMEX, ce qui n'était pas le cas non plus. Et puis, euh, je me permets, enfin, même si je suis là pour vous laisser parler, mais une petite anecdote. Euh, fin août, j'étais invitée euh, par la maison des polytechniciens pour un échange euh, université-entreprise. Donc, C'était au mois d'août, pour parler des compétences nécessaires pour la transition. Et euh, je me suis dit, bon, euh, c'est au mois d'août, euh, je me suis engagée il y a trois mois, je, je, je vais y aller, mais bon, il euh, n'y aura personne. Voilà. Et euh, je, quand je suis arrivée, alors je suis arrivée, en, enfin, je suis arrivée en retard, parce que je me suis dit, de toute façon, il n'y aura pas grand monde. Et je suis arrivée, il y avait une table ronde avec, euh, avec un, un journaliste économique star, il y avait le président de l'ADP, il y avait le président de Vinci fin août, pour parler, euh, pour parler avec des universitaires, c'est un truc, il y a encore deux ans, c'était les stagiaires qu'ils envoyaient. Et là, je me suis dit, il y a un truc, et ils sont même restés la journée, toute la journée, alors pas, pas le journaliste star, hein, mais en tout cas, le, le président de l'ADP, le président de, de Vinci sont restés. On sent vraiment qu'ils ont, voilà, qu qu ont envie d'aller sur ces enjeux, alors pas, euh, pas, 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 parce qu'ils n'ont pas le choix, est-ce qu'il y a de la conviction derrière, j'en sais rien, mais en tout cas... Euh, en tout cas, ils y vont et je crois vraiment que pour tous ces, pour, pour, pour tous ces gens, pour vous tous, où vous avez envie d'aller encore plus loin là-dessus, c'est vraiment le moment de, de pouvoir challenger vos patrons et puis d'essayer de co-construire avec eux parce qu'ils sont prêts. Et puis, bien sûr, un espèce d'enjeu de, 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 de compétences qui est gigantesque. Et, et voilà, moi, je le dis à chaque fois, la première chose à faire, c'est vous former et vous informer. Je, oui. Pourquoi j'ai parlé Je vais animer. Euh, Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à voilà, ce côté transformatif euh, enfin, Moi, je trouve que depuis deux ans, il y a vraiment un truc qui se passe complètement hallucinant.
2: Peut-être un point dont on ne parle pas, qui est effectivement les, dire, le, 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 les jeunes qui poussent. Parce qu'il y a quelques années encore, je, 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 je jetterai un voile pudique sur mon âge, mais il y a quelques années encore, oui, il y avait, ou, ou une couverture, il y avait, euh, on ne parlait pas de ce sujet en fait, dans nos directions parce qu'on était des experts des achats, du marketing, de la finance. Ça, c'était notre compétence, on développait, etc. Et on, dire, La gouvernance se, se structurait par la vision qu'en avait le board. Ce, ce sujet est transverse, je reviens pas dessus. Aujourd'hui, les jeunes générations, quelque part, et je, je, moi je leur mets c est, c est vraiment cet actif euh, dans leur besace pour l'avenir. Il faut qu'ils, ils ont assumé complètement le fait que si le job n'avait pas d'impact, pas de sujet, je viens pas. Je, on parlera du salaire après et ça je le vois tous les jours et ça il y a enfin
0: ouais nous le salaire en, ça reste en, important en,
2: non mais en finance on paye bien donc c'est pour ça, ça. Je... et,
0: et, et j'en profite pour dire que les salaires augmentent dans la RSE et ça c'est quand même une très bonne chose parce qu'ils étaient quand même largement en dessous des,
2: oui. des autres fonctions mais, mais aujourd'hui en tout cas puisqu'il y, y a des pénuries de compétences en tout cas là où il y a des pénuries oui. de compétences je te l'accorde puisque c'est mon cas euh, le, les, les financiers arrivent en disant qu'est-ce que je vais pouvoir en fait c'est comme ça que je le retranscris qu'est-ce que je vais pouvoir dire à un dîner en ville le samedi soir sur mon job, euh, d'abord, c'est le premier truc, est-ce que je suis un impact ou pas Est-ce que j'aide la société ou pas Ça, euh, encore une fois, euh, moi j'ai commencé en cabinet d'audit dans les années 90, c'était pas du tout la même, hein. ça n'avait rien à voir, donc on est vraiment dans un changement culturel très intéressant puisque maintenant ça pousse, et donc ces générations, bah, naturellement le, la démographie va faire que d'ici quelques années, c'est ces personnes-là qui auront le pouvoir, qui vont pouvoir en faire encore plus, donc ça je, je suis assez optimiste. <rire>
1: Oui, en complément de ce que tu viens de dire, en fait, en termes de gouvernance, vous pouvez lire le... quelque chose qui a été écrit par Sir Ronald Cohen, qui sont les six risques stratégiques que vous connaissez peut-être, qui, de... qui est la référence en impact investing, qui est en anglais. Et le risque que tu décris, qui est le risque de la pression des, des nouvelles générations et des actionnaires, parce qu'il le met dans les deux, c'est le risque 5 chez lui. Mais je vous recommande vraiment de lire, parce que c'est très simple, et il y en a 6, et ça englobe tout le sujet. Donc, c'est au niveau de la gouvernance. Hein. Quels sont les risques entraînés par ces nouvelles
0: Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a les jeunes, mais il y a aussi les actionnaires qui poussent énormément sur ces, <rire> ces sujets, pour qui c'est un risque.
1: Oui, alors ça, ça dépend. Hein. Mais on a vu dans les... Non, mais ça dépend des... Il y a des assemblées générales où on a vu... En général, d'ailleurs, c'est plutôt des actionnaires jeunes. A, qui, il y a les actionnaires jeunes, et puis il y a les activistes aussi. Hein. Il y a les fonds activistes qui ont, par rapport à ces sujets-là, effectivement, aujourd'hui, une, une, une vraie parole qui est entendue. On le voit dans toutes... Je pense que vous avez suivi l'actualité. Sur toutes les dernières assemblées générales, on n'avait jamais vu que ces sujets-là, dans des entreprises dont le business n'est justement pas sustainable by design, prendre la parole... Et demander des comptes. Donc, euh, c'est une tendance de, de fond aussi dans les âgés d'actionnaires.
3: Alors, juste pour compléter, euh, c'est vrai que nous, quand on a monté la CEC, c'est typiquement parce qu'on trouvait que ça n'allait pas assez vite, clairement, euh, à tous les niveaux. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on a pris euh, un mouvement comme point réveil écologique parmi nos garants, parce qu'effectivement, euh, c'est les jeunes qui vont être euh, en responsabilité demain, ils sont très sensibilisés pour la plupart sur les sujets, ce qui ne veut pas dire que forcément dans leurs actions du quotidien, ils sont forcément cohérents. On a tous nos dissonances cognitives, mais en tout cas, euh, c'est hyper important euh, d'embarquer les jeunes euh, effectivement dans le mouvement, d'embarquer les actionnaires et les investisseurs de manière à ce qu'encore une fois, ils ne suivent plus les entreprises que par leur performance financière ou leur performance de croissance euh, d'activité. Et c'est... Euh, c'est comme ça qu'on a été formé et ça fait longtemps. Donc euh, forcément, une bascule systémique, euh, ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Mais c'est quand même une trajectoire sur laquelle il faut se mettre. Et si chacun de nous fait notre part, la, la part du colibri, euh, la bascule systémique, elle peut arriver euh, peut-être un peu plus vite.
0: Merci Alexandre. On va prendre quelques questions Bonjour Agnès Rambaud, Des enjeux et des hommes. Je voulais justement rebondir sur le dernier point, puisque vous parliez d'échanges avec les étudiants pour le manifeste écologique. Est-ce que dans la transformation de la gouvernance, vous voyez réellement apparaître l'intégration des parties prenantes dans la gouvernance Alors C'est le cas dans les sociétés à mission, avec les comités de mission, mais plus largement, est-ce que vous pouvez voilà, nous faire un peu de retour sur, le, sur ce point
1: alors, merci pour cette question, parce que c'est un point que je voulais dire aujourd'hui. Donc, euh, donc dans, dans, dans le recrutement qu'on fait, on fait du recrutement pour les boards et on fait aussi du recrutement pour les comités. Et là, pour la première fois, on a du recrutement à faire pour des comités parties prenantes. Donc Pour répondre à ta question, aujourd'hui, même des entreprises qui ne sont pas entreprises à mission ou qui ne sont pas euh, un, avec un statut qui pourraient leur permettre d'ajouter un comité partie prenante, ils décident de faire ce comité partie prenante justement parce qu'ils trouvent que c'est plus, euh, euh, comme ça englobe tout, hein, je pense que si tu poses la question, tu sais ce que c'est que les parties prenantes au, au sens entreprise, ils trouvent que c'est plus utile et plus efficace pour faire le lien avec la gouvernance et pour être sûr que la feuille de route stratégique écrite au, validée au board soit aussi validée par le comité partie prenante en amont. Donc euh, je, je, ma réponse est oui.
3: Et pour compléter ce que dit Anne-Sophie, on a embarqué un autre mouvement dans, nos, dans la CEC qui s'appelle euh, les collectifs qui réunit en fait des salariés euh, dans les entreprises qui se mobilisent pour challenger leur direction, notamment sur leur politique euh, ESG. Donc euh, euh, c'est des sujets qui doivent être pris, euh, si je puis dire, par le haut côté actionnaire investisseur, mais aussi par euh, l'ensemble de le, des acteurs, des parties prenantes effectivement de, de l'entreprise.
2: Et un, un dernier mot pour euh, effectivement, euh, pardon, euh, enfoncer le clou euh, dans mes expériences passées. J'ai notamment eu la chance de, de lancer dans une de mes boîtes un Shadow Comex sur le sujet où on, on faisait travailler en même, temps, dans, en même temps que le Comex travaillait. Chaque membre du Comex dési, euh, désignait quelqu'un dans son équipe qui travaillait donc ensemble euh, à la même décision, au même moment, mais avec cet enjeu euh, donc RSE ou à impact pour voir ce que ça donnait. Euh, passionnant comme pense On ne on l'a pas gardé, pour plein de raisons. Donc, euh, soyons, pas, soyons pas non plus des bisounours, mais, euh, euh, mais on ne l'a pas gardé pour d'autres raisons. Mais par contre, ça, ça a permis, je pense, surtout le, le réveil et la, le développement de, de ces réflexions.
0: On va prendre une autre question. Bonjour, euh, merci pour votre intervention. J'ai une petite question. Euh, dans vos entreprises, quand on a toujours été... Euh, manager pour pouvoir faire beaucoup plus de chiffres d'affaires, beaucoup plus de productivité. Comment vous arrivez à instaurer ce changement de mentalité dans vos entreprises Est-ce que c'est à travers des formations Vous avez parlé de valeurs, etc. Mais euh, est-ce que c'est à travers de bonus ou de primes dans leur salaire à la fin du mois Et quelle est la responsabilité qu'ils ont vos collaborateurs dans vos entreprises pour pouvoir faire ce changement et cette transformation Peut-être juste trois points les plus importants, sinon euh, ça fait une autre conférence. Mais euh, Voilà, Merci.
3: Ah, ah bah, Qu'importe. Hein. Oui, ok. Euh, moi, quand j'ai pris la direction de l'entreprise il y a un peu plus d'un an, euh, l'entreprise allait vraiment mal. Euh, donc la priorité, elle a été de, de faire ce qu'on appelle un retournement, donc de la. Euh, et en fait, le, le fait que je suive le parcours de la CEC en même temps, donc d'écrire la feuille de route pour accélérer la transition écologique d'Astrakhan, ça a été un, un levier pour embarquer les équipes. Il y a un truc qui est fondamental, c'est que le c'est très bien que le dirigeant ou les actionnaires donnent l'impulsion, mais derrière, il faut que ce soit relayé, il faut que ça se traduise concrètement, opérationnellement. Donc, le, le, le premier des sujets, ça a été vraiment de les embarquer. Et pour les embarquer, enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis dans, vraiment dans la responsabilisation, dans le partage de, de, de la gouvernance. Je, encore une fois, je l'ai dit, je n'ai absolument pas la prétention de, de tout savoir. Il y a, surtout, je suis avec des gens qui sont très professionnels, très experts dans leur domaine. Donc euh, l'idée a été plus de les sensibiliser aux enjeux, aux conséquences du dérèglement climatique. Donc euh, on a tous suivi une fresque du climat, on a fait une fresque du numérique euh, derrière. Euh, et après, c'est dans le quotidien, encore une fois... dans euh, enfin, au fur et à mesure des sessions, la feuille de route, euh, on l'adressait sur la gouvernance, sur le marketing de l'entreprise, sur euh, le, le modèle d'affaires, comment ça, comment ça se traduit concrètement. Et là, c'est dans chaque semaine, dans, dans chacune des réunions, de mettre ces sujets-là au cœur des préoccupations. En fait, moi, je me dis qu'on on arrive à accélérer la transition écologique quand, dans chacune des décisions que l'on prend, dans chacune des actions que l'on mène, euh, on se pose la question de quel est euh, son impact sur euh, l'environnemental de bousculer l'ordre des priorités et de, de faire un pas de côté de chausser un, un, d'autres lunettes pour avoir un regard différent sur nos activités sur nos business, sur ce que font nos clients et sur comment on, on, on opérationnalise tout ça
1: pour répondre, pour répondre très concrètement à ta question en fait nous ça se joue au niveau de la gouvernance, ça se joue dans le comité rémunération-nomination et ça se joue de manière assez simple c'est-à-dire de décider d'intégrer des critères ESG dans les bonus des rémunérations des dirigeants. Donc, euh, en fait, dès que tu fais ça, tu... c'est très concret. On avait déjà vu ça, euh, et d'ailleurs, je pense que ça va réapparaître dans les nominations, sur, justement, pour faire progresser la féminisation des, de toutes les strates de l'entreprise. C'était aussi mis dans les critères de rémunération. Et là, tu vois, on l'englobe en mettant les critères ESG comme, critère, comme dans, intégrés dans les bonus.
2: Je suis, je, je, merci, j'allais vraiment dire la même chose c'est le, le, le seul moyen euh, efficace, rapide, c'est le levier euh, immédiat, la question que, que moi je me pose au jour le jour c'est comment j'arrive à le faire, c'est-à-dire comment j'arrive à convaincre mon board de, de donner aux exécutifs euh, une part de leur euh, une part de leur bonus sur des critères ESG et ça c'est vraiment un combat de tous les jours donc j'ai pas de réponse toute faite pour euh, répondre à ta question, est-ce qu'il y a deux trois points qu'on puisse donner je, si je les avais sincèrement je serais ravi en revanche, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on fait au jour le jour, donc le calcul d'impact, montrer les, euh, quand on fait un développement de produit, on calcule toujours donc, un bon financier, un ROI, retour sur investissement. Euh, maintenant, il faut déjà montrer un ROI écologique, par exemple, ou environnemental. Ça, quand on fait ce genre de choses, au bout d'un an, deux ans, donc moi, j'arrive déjà à prendre un ou deux dirigeants et leur dire, vous voyez, là, ça, c'est du chiffre d'affaires qui n'est pas durable si on ne le fait pas comme ça. Donc, hop, peut-être on... Peut -être on donc il faut trouver les indicateurs qui vont leur permettre de comprendre que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et une fois qu'on les a, le levier cash bonus sur le sur le, le, critère, le critère ESG qu'il faut ensuite bien quantifier. Parce qu'en fait pour qu'ils l'acceptent, il faut qu'ils le comprennent et qu'ils voient comment ils peuvent y aller. C'est le vrai enjeu quoi pour moi. Il arrive, et il faut qu'un opérationnel qui dépollue de la terre toute la journée va me dire mais moi je, si je ne sais pas mesurer, tu, tu peux me dire ce que tu veux, voilà. Donc mesure, objectif encore une fois, et là euh, l'objectif chiffré.
0: Merci. On va prendre une dernière question.
1: Bonjour. Toujours pour rester dans cette discussion, d'après votre vécu, quand on est au niveau du comité d'administration et qu'il faut répondre aux actionnaires qui sont dans une logique de rendement du capital et de profit, comment on peut, même si on a convaincu notre comité d'administration de... La valeur en fait euh, de, des éléments euh, RSE. Comment ensuite les sortir de cette logique et de, enfin voilà, de pouvoir répondre en fait aux attentes des actionnaires qui restent quand même très différentes.
2: Euh, bah, je, 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 je crois que c'est mon sujet favori, donc euh, je vais continuer. Mais, euh, mais euh, alors, en deux mots. Euh, euh, la taxonomie va nous y aider, il fallait un cadre réglementaire sinon euh, on n'a pas de en bon anglais de level playing field on n'a pas de, 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 de zone pour jouer quoi en fait, donc il faut qu'on ait un, un discours avec des éléments et la taxonomie nous donne ces éléments, donc les actionnaires je peux aujourd'hui leur dire oui mais non si je ne suis pas d'accord, ça c'est le premier enjeu le deuxième après, bah, je reviens sur mon point de départ pardon, mais c'est une pédagogie et la pédagogie euh, je crois, formée et informée je crois que tu as dit bah, c'est permanent, voilà, c'est et c'est un combat de longue haleine.
0: Alors, il est 11h15, on va terminer. Un grand merci à vous, un grand merci Anne-Sophie, Grégory, Alexandre. Et puis, bah, je vous souhaite un très beau salon. Merci.